0: Lucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: De Argentina, de Tarifa, por ahí de México,
2: Italia, tengo mucha gente de todos lados. Vamos a estar dos, tres días aquí en Sevilla.
3: De Bilbao somos.
2: No, yo no había estado nunca. Muy bonita, la verdad.
3: Impactante, impactante, sí. la verdad.
2: A Sevilla tres giorni en
3: Andalucía,
2: seis giorni.
3: Uh, Andalucía es her favorite place en España eh,
2: Y ayer llegamos acá a Sevilla. Sí, 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 sí. sí. muy bien. Sí,
1: sí. <risa> Aquí ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos en la medida de nuestras
4: posibilidades a llegar a fin de mes a la mayoría de las personas les molesta que en Andalucía se desarrolle una autopista para la inversión, se les molesta que ejerzamos nuestra capacidad de autogobierno, les molesta que ejerzamos las competencias, les molesta que cumplamos con el Estatuto de Autonomía y les molesta que lideremos las, las, las propuestas políticas que, por cierto, otras comunidades autónomas están siguiendo tras la
1: iniciativa del presidente de la Junta de Andalucía. Sería razonable que tuviesen... ...como mínimo un poco de coherencia... ...y que no digan una cosa... ...a 100 kilómetros y otra la contraria... ...que no descalifiquen al Partido Popular... ...por las cosas que están haciendo... ...los gobiernos autonómicos del Partido Socialista... ...pero en qué país vive, en qué Andalucía vive... ...estamos hablando de un impuesto a las grandes fortunas... ...se dice que es un impuesto contra Andalucía... ...no será para que haya recursos... ...para que también en Andalucía... ...pueda haber buenos servicios públicos... ...y un estado del bienestar decente... ...de qué están hablando... Lo, ...el gobierno... Lo que está proponiendo, y creo que esta semana se podrá ver, es pedir un esfuerzo a quien pueden hacer el esfuerzo.
0: Los andaluces no tienen que pagar por una regulación en base a la inseguridad jurídica. Cambiamos ese tiempo por espacio. Y nos parece que es una medida sensata impedir la contratación a mano alzada o con voz, porque saben que esto solo lo puede hacer el taxi, y solo lo va a poder seguir haciendo el taxi en Andalucía.
5: Este sector no va a permitir... Y va a llevar a los tribunales, a esta consejería por este decretazo.
4: Es un fracaso porque cuatro años esperando para que prácticamente te coja el toro. Parece ser que la Junta de Andalucía no ha sabido llegar aún a un acuerdo con las partes y yo lo que le pido es que busque una posición de equilibrio eh, para que en este caso se pueda trabajar y convivir entre ambos, ambos sectores.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? En nuestra línea de audio los protagonistas de la actualidad recogiendo todo lo que nos deja la mañana para destacar algunos asuntos en este tiempo de actualidad. La tierra, como saben, ha vuelto a temblar en Málaga, en Benalmádena de madrugada, menos intensidad que ayer, 3,9. Otro día luminoso en Andalucía, Cielos poco nubosos, poniente en el estrecho y las temperaturas sin bajar apenas, solo por la mañana, refresca algo. Y pendientes ahora mismo de un incendio declarado en Mijas, en Málaga, en la zona de Entre Ríos. Estamos viendo cómo va la actualización de medios del Infoca y hay ya trabajando 68 bomberos forestales. ...incluidas dos BRICAS, tres técnicos de operaciones y dos agentes de medio ambiente... ...muy pendientes en la tarde de este incendio declarado en Mijas en la zona de Entre Ríos. Muy pendientes también a esta hora de hablar con alumnas de la Universidad de Málaga... ...que han sobrevivido a un trágico naufragio en las Islas Galápagos... ...donde investigaban en un proyecto de la Universidad de Málaga... ...ha debido ser terrible la verdad... ...porque cuatro personas que iban en la misma embarcación... ...han perdido la vida y hay dos desaparecidas... ...30 personas viajaban en ese barco... ...hubo un fallo en el motor... ...y en las lanchas no había chalecos salvavidas... ...al parecer ellas pudieron saltar al agua... Pero bueno, estamos tratando de charlar con ellas, la redacción está trabajando en ello, a ver si tenemos suerte y podemos localizarlas para que nos cuenten de primera mano lo que han vivido en plena noche. La verdad es que ha debido ser una auténtica pesadilla. Saben también a esta hora que la NASA Ha lanzado un dardo y ha dado en la diana Ha destruido un asteroide Ha sido una sonda A 11 millones de kilómetros de aquí Operación histórica Hay quien la ha seguido en directo Por primera vez ha ocurrido La sonda DART Ha destruido a un asteroide Que se llama Dimorphos Es todo de película, la verdad Es la primera prueba Que realiza el ser humano De desvío de un asteroide y dan en la diana Así que enhorabuena a la NASA Porque vaya pepinazo Ya podemos estar tranquilos, ¿no? Bueno, ahora con la cesta de la compra Tenemos otra intranquilidad Todo es diferente Diferente igual a más caro La mayor subida en 30 años Hoy veremos quiénes, quiénes están en el podio De los más baratos Porque ya no son ni día ni mercadona Lo veremos porque la OCU tiene ya la comparativa de dónde es más barato hacer la compra. Hoy viene al programa el abogado de la OCU, José Carlos Cutiño. Día mundial del turismo, en los museos jornada de puertas abiertas, el turismo se va recuperando, una industria que generó en Andalucía 22.000 millones de euros en el ejercicio anterior. Día del donante de médula ósea. No me puedo olvidar de ninguna manera de este día. Es el día internacional del donante de médula ósea porque hay que seguir insistiendo por aquello de dar vida, de salvar vidas. La donación de médula ósea puede transformarse en una oportunidad de vida para pacientes que necesitan un trasplante Debido, como saben, a determinadas enfermedades y patologías que dañan el funcionamiento correcto de la sangre dentro del organismo. Así que dicho queda porque nos hace pensar ese día del donante de médula ósea. Los impuestos siguen, siguen estando en el debate político, algunas comunidades lo bajan también, otras lo están pensando y algunas de momento ni saben ni contestan. Lo han oído en el informativo con detalle y en nuestra línea de audios. Sin acuerdo en el taxi, nuevas reuniones y pendientes de ello. El gobierno andaluz ha dado el visto bueno al decreto que entrará en vigor el sábado. Los taxistas anuncian que llevarán a los tribunales el decreto y anuncian nuevas movilizaciones. Sobrecogida totalmente con una historia que ha ocurrido en Palencia. La policía va a una casa a notificar la muerte de un hombre a su mujer. La puerta la abre una niña de siete años y cuando la policía entra en la casa se encuentran a la madre muerta el suicida padre de la niña y pareja de la madre la había matado la violencia machista tiene estas historias que nos siguen dejando sin palabras tres casos en los últimos días sus nombres Débora, Raquel y María Luisa todo esto Sigue siendo insoportable Bienvenidos a La Tarde
6: Palabras que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura y aunque no lo soy No ver tus intenciones me hace vulnerable Son miles de historias que están enterradas en algún cajón Son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inéditas. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea un Sí, ya no.
0: se hiciera realidad de esta canción de Aitana Ni Una Más un tema donde ella reflexiona sobre la violencia de género que sufren las mujeres y lanza un mensaje de concienciación qué bueno, porque así le llega a la gente joven a mí me gusta mucho el vídeo de la canción porque hay muchísimas colaboraciones con personalidades de la música del periodismo del deporte que no dejan pasar ni un momento para sensibilizar a diferentes generaciones sobre el horror de la violencia machista.
6: ¿Qué pasaría si no hubiera
0: nadie? Las 3 y 12 minutos de la tarde, Paula, Iván, Ana, Daniel, Vanessa, Leire, son algunos de los nombres de víctimas que murieron en accidentes de tráfico donde había implicado un conductor bebido Drogado o bebido y drogado Sus familiares Esta mañana Han acudido al Congreso de los Diputados Con más de medio millón De firmas bajo el brazo Con un objetivo Endurecer las penas Para este tipo de casos Estos familiares consideran que Estas muertes son evitables Y por eso luchan Vamos a conocer A lo largo del programa Historias duras duras que te hielan, como por ejemplo la de la pequeña Leire que tenía cinco años el 6 de, de julio en un paso de, cefra, de cebra delante de su madre, pues tuvo que ver cómo un coche se la llevaba por delante. ¿no? Leire murió en el acto. Bueno, casos muy, muy duros, pero como les decíamos, familiares de víctimas de conductores llevan más de 500.000 firmas al Congreso para endurecer las penas víctimas de conductores ebrios, borrachos o drogados o ambas cosas a la vez como acabamos de comentar. Mesa
3: de redacción Estivaliz Martínez, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Pues sí, eh, esta mañana les hemos visto a estas familias que detrás de cada familia Marilo hay un drama y lo que buscan es eh, justicia en los, en los tribunales. Y Llevan tiempo ya haciendo diferentes campañas a través de la plataforma change.org para recoger estas más de 500.000 firmas para llevarlas al Congreso, para reformar, para impulsar esa reforma legislativa del Código Penal. Como tú decías, su intención es solicitar el endurecimiento de las penas para aquellos supuestos de víctimas mortales y heridos graves ¿no? como consecuencia de esos accidentes de circulación que bueno, pues superan la tasa de alcohol, también conducen bajo los efectos de sustancias de estupefacientes, eh, también pues de una manera conducen de una manera temeraria a gran velocidad. Y Mariló, todas ellas, cada una de las personas que hemos visto hoy en el Congreso y otras muchas, todas ellas tienen detrás eh, historias desgarradoras por la pérdida repentina de, de su familiar, de un ser muy querido. Así que eh, nosotros con ellos, por supuesto, y ojalá esas 500.000 firmas consigan y sirvan para endurecer esas penas que es lo que piden.
0: Vamos a hablar con María José Jiménez, es madre de Iván. Iván fue atropellado mientras esperaba en la dársena del autobús en Plaza de Neptuno en, en Madrid en el año 2016. Es una de las personas que ha estado liderando de alguna manera pues, estas firmas eh, en la plataforma Change.org. Eh, vamos a saludarla, María José Jiménez bienvenida, gracias por atender la llamada de la tarde, ¿cómo ha ido la mañana?
5: O sea, buenas tardes de entrada agradeceros a vosotros eh, el, el hecho de, de poder eh, expresar y darle voz para que todo el mundo conozca nuestras historias eh, y a toda la gente que ha participado de, la, de las firmas que, que hemos recogido la verdad que bueno, esta mañana ha sido un acto doloroso porque siempre que tenemos que recordar lo sucedido al respecto de cómo hemos, perdido, cómo hemos perdido a nuestros seres queridos, siempre se genera, se reaviva muchísimo el dolor porque todos los que hemos presentado firmas, estas, como muy bien habéis dicho, estas más de 500.000 firmas que hemos presentado como una iniciativa de legislativa popular. Eh, eh, nacen promovidos por un dolor intenso, por la pérdida de nuestros seres queridos, como consecuencia de un acto violento a manos de, de alguien que conducía un volante pues con una serie de agravantes como son alcohol, más menos drogas, más menos conducción temeraria. En el caso de una persona que acabó con la vida de mi hijo se juntaban las tres circunstancias incluso. Y bueno, ha sido pues eso, un acto doloroso pero necesario para poder llevar a, a los políticos y legisladores nuestra petición. Que por el hecho de, de contar con más de 500.000 firmas, pues la podemos presentar, lo que hicimos, como una iniciativa de legislativa popular, sin tener necesidad de, de, de promoverla a través de ningún partido político ni nada. Somos víctimas indirectas de la violencia vial. Y como tal, reclamamos pues, justicia y una serie de reformas en el Código Penal.
0: Es un día duro, María José, ¿qué, qué duda cabe? No lo son, me imagino que. Lo son todos, todos los días, lo son todos. todos los días, me imagino que sí.
6: Todos.
0: Pero desde luego cuando me imagino que una conoce una y otra historia y otra historia y, y también siente el apoyo de esas 500.000 firmas, bueno, pues de alguna, de alguna manera, no lo sé, ¿eh? pero de alguna manera se sentirán apoyados. ¿no? Por otro lado, quería comentarle que ya se modificó el Código Penal. ...en materia de imprudencias al volante, ¿no? Pero, Pero no sé, o lo que sienten sí. es que se olvidaron de casos claro. como los vuestros, ¿no?
5: Claro, claro. Es que nosotros lo que, lo que queremos es una reforma en el Código Penal del artículo en concreto del 142 del Código Penal que es el que hace referencia, de hecho dice que, que por imprudencia grave causada la muerte a otra persona será castigado con borreo de homicidio imprudente con la pena de prisión de uno a cuatro años. Este artículo hace referencia al homicidio imprudente. Nosotros entendemos que en el caso de, de nuestros seres queridos, han muerto todos ellos como consecuencia de un acto violento porque si una persona hoy en día cuando sacamos el carne de conducir en las autoescuelas o cuando alguien pierde el carnet por puntos, porque de hecho muchos de ellos de los que cometen ese tipo de delitos son reincidentes, la persona que mató a mi hijo también se sumaba que era reincidente, entonces para recuperar el carnet por puntos, se les forma nuevamente, se les explica que con velocidades por encima de 30 kilómetros a la hora las lesiones son muy graves, por eso se redujo la velocidad en, en casco urbano, y con velocidades por encima de 50 y 60 kilómetros a la hora las lesiones son letales. Entonces, si una persona es capaz de conducir un vehículo sabiendo que la velocidad extrema puede matar ...que el, el alcohol al volante... ...que las drogas... ...merman nuestra capacidad de reflejos... Eh, ...y pese a todo eso pese a tener, conducir con esos agravantes y conociendo las causas que pueden provocar, causas graves, y, y el atentar con la vida a, a, contra la vida de terceros, sí si pese a eso, de manera voluntaria deciden coger el coche, nosotros consideramos que eso no es un homicidio imprudente, sino que es un homicidio eh, completamente doloso, porque tiene una violencia manifiesta y, y es un acto completamente voluntario. Entonces... Sí. Precisamente incidimos en ese artículo porque queremos que, que este tipo de, de más llamados accidentes, que los accidentes no tienen nada que ver, son fortitos, pues son por causas que no podemos controlar, si en este caso los siniestros reales favorecidos por alcohol, drogas o velocidad extrema eh, se producen, pues lo que decimos, en ese, a partir de ese momento dejan de ser homicidios imprudentes, pasan a ser homicidios dolosos y queremos que como tal sean contemplados y sean castigados, porque nos parecen las penas ínfimas y, y, y todo eso pues no deja de ser un acto violento y la violencia en cualquiera de sus formas tiene que ser contemplada, penada y erradicada
0: ¿Me vas a permitir que incorpore a esta conversación a un padre y una madre, David y Rocío son uh, padres de Leire atropellada en, en Roquetas tenía cinco añitos el 6 de julio pasado en un paso de cebra delante de su madre eh, ella tuvo que ver como un coche se la llevaba por delante eh, Leire murió en el acto y el conductor casi cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida para para conducir y los testigos, además, eh, aseguraron que lo vieron salir del coche con una copa en la mano. David, bienvenido, gracias por atendernos, por atender la llamada de la tarde.
7: Buenas tardes, gracias a ti por, por contar conmigo para, para hablar de este tema. Eh, sí, eh, efectivamente, eh, lo, los testigos... Eh, todos relatan el hecho de que, bueno, de que el tipo salió eh, de su coche con una copa de, de combinado de cinegra en la mano, eh, <risa> a, alcanzando los 90 kilómetros por hora, como bien ha dicho mi compañera, por una vía de 30. Porque actualmente ya el casco urbano es 30, no suele ser 50. Y encima por una zona, un paso de peatones muy concurrido, que aquí todo el mundo lo conoce, porque es que es el paso de peatones de la puerta de Mercadona, uh -huh. con lo cual oh, uh -huh. es un paso de peatones muy concurrido
0: donde hay un trasiego enorme, claro, sí. de personas cruzando para hacer la compra, eh, trasiego familiar, sí, ¿no? Porque vamos con, familia, los niños, con los niños, claro, con claro.
6: Mayores, con
0: mayores, con las bolsas de la, de la compra, en fin. Eh, ¿Qué pasó eh, con el culpable de, de este delito?
7: Pues nada, le detuvieron, estuvo 48 horas detenido y actualmente está en su casa. Uh -huh tranquilamente, viviendo su vida como cualquier otra persona que no hubiera hecho nada. Mientras nosotros como, la, como el resto de las familias que estamos llevando esta propuesta adelante eh, vivimos día a día con, con el dolor insoportable de, de la pérdida de nuestros familiares.
0: Imagino eh, David que usted, claro, apoya por supuesto esta, esta iniciativa sí, y no esto, sé cómo ha ido no, la mañana. No sí,
7: con, no se he ha acompañado, hemos estado juntos uh -huh. allí esta mañana Y o sea, es algo que, que, que hay que cambiar uh -huh. no, puede, no puede seguir así la ley
0: ¿Qué se han encontrado esta mañana? ¿Les escuchan eh, cuando van con al Congreso con medio millón de firmas bajo el brazo? Eh, ¿Se han sentido atendidos? No lo sé
7: Un poquito nos hubiera gustado mi compañera creo que opinará lo mismo Nos hubiera gustado que nos hubieran aprendido más Lo mismo por falta de tiempo Por falta de previsión no han recibido lo suficiente, Pero sí nos han escuchado sí, sí Es lo importante Ahora hay que ver Si verdaderamente nos han escuchado O han hecho los sordos Y simplemente han hecho como que no nos escuchaban Pero eso mm. ya se verá al cabo de los días mm. eh, La realidad
5: sí, es José. que hace mm. cuatro años eh, eh, cuatro familias más y, y, y yo presentamos firmas y cuatro años después no se ha hecho nada, nos escucharon como hoy, pero no se ha hecho nada posiblemente si se hubiese hecho algo, hoy por hoy Leire viviría Leire y los seres queridos de las otras familias que hoy nos han acompañado y la sensación de impotencia de, de, de yo cada vez que veo, por ejemplo, cuando vi el caso de Leire, uh -huh. pues apagué en la televisión porque no lo podía soportar, porque tenía uh -huh. una sensación de impotencia a la vez de... Uh -huh. Me sentía torpe, no, no sé cómo llegar a, a los legisladores, a los políticos, para que, para que tomen medidas y para lo que decimos, que, que sea contemplada la violencia vial como cualquier uh -huh. otro tipo de violencia y como tal sea penada, entonces... Nos escucharon, pero no hicieron nada. Ojalá hubiesen hecho algo y a lo mejor pues David hoy no tendría que estar hablando de la pérdida de, de su preciosa de ir.
0: Hemos hablado que en el caso de Leire es verdad que el conductor cuadruplicaba la tasa, pero es que en el caso de Iván eh, se multiplicaba por siete.
5: 7, efectivamente. y había consumido
0: cocaína eh, y parece es. que otros otras sustancias vio,
5: no otras sustancias a dosis muy por encima de las terapéuticas y conducía en plena ciudad en la castellana de madrid eh, bueno de hecho en una rotonda ni siquiera en la castellana uh -huh. iba a 135 kilómetros a la hora entró en la rotonda y rompió en la rotonda uh -huh. claro con esa eh, tasa de alcohol con ese consumo de drogas, entre ellas uh -huh. cocaína y con ese consumo de psicofármacos, pues el, la capacidad que tenía de controlar el, el coche era, era cero.
0: Um, vamos a hablar también con Rocío, que es la madre de Leire. Aprovecho también mientras David... No sé si tienes algo más que añadir, David, o le quieres pasar el teléfono a, a Rocío, que creo que también estaba interesada en comentarnos algo, David.
7: Pues, perdóname, pero ahora mismo Rocio no está dispuesta. Ah, perfecto. Que nos no pilláis de viaje acá. En un momento,
0: momento y... difícil. Bueno, pues no pasa sí. nada, no pasa nada. Eh, se incorpora uh -huh. esta conversación a Estivaliz, que ha estado durante toda la mañana... Eh, charlando con vosotros y, y seguramente tiene alguna cuestión
3: más, Estibaliz. Eh, sí, eh, hola, buenas tardes María José, buenas tardes David eh, estoy segura tal? que 5.500.000 que eh, no hubierais conseguido 5 o 50 millones de firmas porque no creo que nadie en este país no se ofrezca a, a algo así que es una barbaridad. Yo os quería preguntar todo esto, o sea para conseguir vuestro objetivo, ese endurecimiento ¿no? que es en lo que estamos ahora eh, ¿cuál es el proceso? es decir, habéis entregado las firmas ¿y ahora qué pasa? ¿esto va a llegar al Congreso? ¿se va a debatir? ¿vais a tener vosotros que ir allí para exponer vuestros casos y, y pedir lo que queréis? ¿esto cómo va a partir de ahora?
5: esto en principio cuando yo las presenté eh, como no llevábamos a, la primera era 350.000 firmas teníamos que ir eh, supeditados a que la propuesta la hiciese algún partido político. Sí. En este caso, como pasamos de las 500.000, eh, se puede presentar, que es lo que hemos hecho como iniciativa legislativa popular. popular. Sí. Eso es, estamos amparados por la Constitución, eh, que prevé precisamente en estos casos eh, la participación de ciudadanos en todo lo que es el proceso de, de producción normativa. Por lo cual, esperamos que tenga en consideración el Congreso la presentación de las firmas, que han quedado perfectamente registradas, y, y lo suyo es que se admita a trámite. Y seríais eh, vosotros, valorada...
3: las familias, eh, quien, quien defenderíais.
5: Eso es, uh -huh. eso es pero al, al superar las 500.000 ni siquiera tendríamos que ir vinculados a ningún partido político ni nada. Sí, sí. Esto ahora se debería de admitir a trámite en el Congreso y deberían ellos de ponerse en contacto con nosotros para, para proceder a, a, pues a, a la modificación que estamos pidiendo del artículo 142 por el número uh -huh. de firmas que tenemos. Lo uh -huh. único que, bueno, pues es lo que decimos... No sabemos, como decía David, no sabemos si, si habrán oídos sordos, aunque tienen ahí el registro de entrada, entonces igual nos toque reclamar esa presentación de firmas y recordarles uh -huh. que lo que hemos presentado hoy es una iniciativa legislativa popular amparados por la Constitución, uh -huh. derecho constitucional. Claro, no claro, creo que, claro. hay, no sé, que,
3: que exista un partido que pueda eh, negarse a, a debatir algo que es, bueno, es de ley y es de justicia. María José y, y David, eh, ¿os han escuchado vuestro, vuestro
0: testimonio? Yo, yo, yo es una cosa que cuando uno va a entregar las, las firmas al Congreso o en otro momento, que habéis ido a mostrar vuestros sentimientos, ¿os escuchan eh, vuestro caso? ¿Habéis contado vuestro caso?
5: Yo, no sé si David, yo en concreto, y ahora que, que mi compañero David, yo la otra es que fuimos eh, pedimos previa petición de hora eh, hablar con los diferentes partidos políticos, tan solo un partido político como tal eh, se negó, nos dijo que no, que no nos iba a atender, sí que es cierto que una persona de ese partido político dijo que a título nominativo y personal... Eh, entendía nuestro dolor y que y que él nos iba a escuchar y nos atendió perfectamente y el resto de, de grupos políticos desde la desde lo que es la Comisión de Seguridad Vial que hay uh -huh. dentro de los diferentes partidos políticos están las Comisiones de Justicia y las Comisiones de, de Seguridad Vial y sí que nos atendieron previa petición uh -huh. de horas O sea, Seguridad
0: Vial, sí porque quería, eso y eso. quería entender si... Sí. Si esto está humanizado o no, es decir, si, si alguien se sienta a escuchar vuestras historias, ¿no? y, y me parece muy importante, independientemente de que se legisle, no se legisle, de que esto lleva un trámite o lleve tiempo, pero escuchar. A las víctimas, lo que tienen que decir, ¿no? Me parece importantísimo. Bueno, mil gracias de verdad, María José, por este tiempo de radio. Espero que tengáis mucha suerte. También a David. Nadie os va a devolver lo que habéis perdido, que es muchísimo. Pero, bueno, queríamos contar vuestra lucha y lo que ha pasado hoy en el Congreso. Así que no sé si tenéis algo más que añadir. David.
7: Bueno, en un principio la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañera. Eh, como he dicho yo antes, una cosa es que nos escuchen en el momento y otra cosa es que se hagan funciones. Mm. Ahora hay que ver eh, quién quiere actuar. Mm. Muchísimas gracias, de verdad, por, un saludo gracias por, por mm. invitarnos a estar aquí, a que más gente nos oiga. Eh, la verdad es que es un placer estar aquí con ustedes hoy.
0: Muchísimas gracias y gracias María José Gracias, Muchísimas un, gracias un, un saludo gracias por
5: atendernos y, y además con, con tanta empatía y tanto cariño a su vez y bueno, yo decirle a David que ojalá no lo hubiese conocido nunca por esta causa Te mando un abrazo muy fuerte también Un abrazo
0: Un abrazo para, para los tres para Rocío, para David y para María José Jiménez más de medio millón de personas han secundado estas reivindicaciones esta mañana en el Congreso de los Diputados que ahora, bueno, pues tendrán que ver. ¿Qué hacen con esto? Han oído de primera mano una historia impactante, la de la pequeña Leire que tenía cinco años cuando falleció eh, el 6 de julio en un paso de cebra. Estaban cruzando del, del supermercado donde donde venían y murió delante de su madre y también el caso de, de María José que perdió a Iván mientras esperaba en la dársena de un autobús. Estas son las historias, así la, las contamos en la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Hola estudiante, ¿vienes a estudiar a Sevilla? Nido,
1: la nueva residencia de estudiantes en el centro de la ciudad Está justo al lado de las principales universidades
6: Habitaciones modernas y estudios Azotea con piscina, gimnasio, sala de juegos, servicio de comidas y mucho más
1: Desde 490 euros al mes, todo incluido Reserva ya tu habitación en nidoliving.com
4: Para presentar el sorteo 11 del 11 del 11 Hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, a las 11 y 11 Como Nacho Hola Nacho Hola Venga dale, presenta
1: para nuestra gente. La Mañana de Andalucía con Jesús Figorra, De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
1: La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Ha lanzado un dardo y ha dado en la diana. Ha destruido un asteroide y eso es un gran titular hoy. Ha sido una sonda a 11 millones de kilómetros de aquí, operación histórica. Hay quien la ha seguido en directo. No sé si David Galadí la habrá seguido en directos, lo voy a preguntar ahora mismo. Todo esto a mí me recuerda a cosas de película, me recuerda a, pues, no sé, a películas como esta.
8: Estoy muy, muy entusiasmado
1: por ti, Kate. Por el cometa... ¿Vale? Sí, por sí, por sí. Salud. Gracias. A ver, mira, tiene que ser un cometa de la nube de Ordo, si nos basamos en lo que has visto. Sí. Seguramente la última vez que estuvo tan cerca del Sol no existía la civilización humana. Mira el arco que traza, es alucinante.
6: ¿Cómo podemos saber la velocidad del cometa y la órbita, profesor
0: Mindy?
7: Es una buena pregunta. Uf, esto va a ser Yo divertido. no tengo al no,
0: profesor, no, profesor no. Mindy, pero tengo al profesor Galadí. Estival, ¿eh? yo creo que... vamos... Mm,
3: ¿Dónde sí, va a parar
0: el hombre, profesor Galadí? Eh? Por favor, ¿dónde va a parar? No, no,
3: hay, co sobre todo, no hay color, Mariano, no hay color. Porque claro, cuando te dicen que esto es una prueba, por si claro. acaso ocurre, claro. porque dicen, no, ya pasó hace 66 millones de años cuando provocó la extinción de los dinosaurios y como claro, tenemos, llevamos unos años tan buenos que nos pasa de todo yo pensaba digo hay <risa> posibilidad de que un asteroide choque contra la tierra de aquí a los 50 próximos años que es cuando lo que como mucho voy a estar
0: bueno la sonda dart ha destruido a dimorfos eh, los nombres a mí me, me encantan sí. sinceramente eh. david galadí profesor galadí bienvenido, galadí, bienvenido. Oh, buena,
8: muy buena. Encantado de oír. ¿eh? Bueno. Yo creo que me a... DiCaprio. Exactamente. Aunque... Oh, no, no, no yo, prefiero a la... yo prefiero a Galadí.
0: Prefiero a Galadí mil yo, veces, yo, ¿eh?
8: Seguramente también. Eso sí, hay una cosa en la que no me parezco a DiCaprio. En, la, en el volumen de la cartera, seguro que
0: no. <risa> Ni en las chicas.
8: <risa> pues seguro que tampoco.
0: <risa> seguro que tampoco, seguro que tampoco. Bueno, es la primera prueba que realiza el ser humano de desvío de asteroide. Esto... ¿Habrá tenido que costar un pastizal?
8: Pues no ha sido una de las misiones más caras para nada de la NASA. ¿Mm? ¿eh? No tengo los números delante, pero esta es una ah. misión de las que se jose, de, la de tamaño intermedio. O sea, de la, vamos a decir, baratita. Así que no, no, caro, no. Hombre, hay que no pensar que le han dado a un asteroide que viene de como 200 metros de diámetro, pero no lo han destruido, ¿eh? Sí. Solo le han hecho un poco de pupa llegarán imágenes porque mientras la sonda chocaba antes había soltado una camarita autónoma flotando por ahí que se supone que ha tenido que grabar el impacto así que durante los próximos días esa camarita autónoma irá mandando los datos a la tierra y veremos el choque en vivo qué agujerito ha quedado y cómo, cómo ha quedado el, el asteroide que no no, habrá, no lo han destruido ¿eh? pero se supone que le han dado un empujoncito que ahora habrá que medirlo y a partir de ahora sabremos si sí, sí es viable o no empujar de esta manera a los asteroides potencialmente peligrosos. No hay ninguno que vaya a chocar en 50 años, que sepamos. Ah,
0: vale, vamos o sea que, Ya dibujo, me quedo tranquila, voy a exactamente, dormir Exactamente, vamos hoy. a dormir tranquilos. Con la cesta de la compra no tanto, pero con la esteroide sí, la verdad. Claro, y... ¿Qué pasa? Que
8: 50 años claro. a nivel astronómico, pues decía la canción que 20 años no es nada, <risa> en astronomía 20 menos que nada, y 50 claro. y poco. O sea, que tenemos que mirar a más largo plazo. Y bueno, si todo ha ido bien, con este choque de un, uh -huh. un bloque de unos pues, 600 kilos, ¿no? A, 20, a casi 22.000 km por hora, <ríe> se dice pronto, a 22.000 km por hora han hecho chocar 600 kilos contra el asteroide. Y si ha ido bien, a ver la cámara que está allí flotando y las observaciones que se harán ahora desde la Tierra, habrá que medir el efecto sobre la órbita del asteroide. A ver si hemos conseguido desviarlo en un milímetro por segundo, en 4 milímetros por segundo... <ríe> O sea, la cantidad ridícula, pero que se podrá medir y esto nos dará una idea de, no. eh, en caso de que viniera uno de verdad malo. ¿Qué habría que hacer, ¿no? ¿Qué tamaño, qué velocidad y de qué manera habría que darle? El, este el, era
0: como David el, del paso, ¿no? del tamaño del Coliseo, si no me equivoco, ¿no? Sí,
8: ha circulado ha circulado una foto recién muy bonita porque siempre los americanos nos ponen el asteroide para que sepamos el tamaño, pues comparándolo con cosas que nos quedan muy lejos, ¿no? Uh -huh. Con Manhattan, con el puente de San Francisco, el Golden Gate. Bueno, pues esta vez en la foto que ha circulado lo que comparamos con el Coliseo, que viene a tener, no nos engañemos, el tamaño de un estadio de fútbol, una cosa así, uh -huh. ¿no? O sea que sí, que son entre ciento ciento y tantos metros de diámetro. ¡Qué barbaridad! Pero asteroide, han elegido uno pequeñito, Aún así un, un cuerpo de ese tamaño que cayera en la Tierra eh, no daría problemas, ¿eh? A, a escala global, o es sea, local, quiero decir. Si cayera en una ciudad sería un, una catástrofe. O sea que Pero esto no se desintegra, gente...
0: no se desintegra. Este tipo de no, asteroides no, no, no. nos harían pupa. Para
8: desintegrar un asteroide de ese tamaño haría falta un impacto <risa> mucho, mucho, mucho más. Vamos, algo que no está en, uh -huh. alcance. No está en uh -huh. alcance. Pero si sí puede estar en nuestro alcance, con este choquecito que se la da hoy, ya digo, con un, con un proyectil de 600 kilos a 22.000 kilómetros por hora, el objetivo es cambiar la velocidad en medio centímetro por segundo, en 4 milímetros por segundo. Si eso se consigue, quiere decir que si viniera un asteroide malo hacia la Tierra, pues probablemente ya hay quien ha echado los números, ¿eh? aquí hay gente muy loca que ya lo ha calculado. Si hiciéramos un proyectil 100 veces más grande, o sea, pues con la masa, vamos a decir, de 2 transbordadores espaciales. ¿no? Ea, pues
0: vamos a escuchar lo, lo que... Lanzamos. Sí, 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 perdón, perdón, David.
8: Sí, sí. Y, 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 si lo, y si lo lanzáramos dos años antes, pues podríamos desviar con un asteroide malo eh, eh, con dos años de antelación lo suficiente como para salvarnos. Pero claro, lanzar algo 100 veces más pesado con estas velocidades dos años antes, en fin, la cosa es viable. ¿eh? Que de previsiones. Y el primer paso ha <risa> sido hacer esta pruebecita tan sencillita, y uh -huh. por pues, lo visto ha ido muy bien.
0: Ha ido muy bien, ha ido muy bien. Bueno, vamos a ver lo que ocurría en la NASA. Este es el sonido donde allí la gente estaba como en las películas, eh, pero de verdad muy contentos y hablaban de impacto de éxito.
1: Por primera vez en la historia de este planeta, el hombre posee la tecnología necesaria para evitar su propia exhibición.
0: Bueno, pues parte de, de eso parece que es lo que ocurría. Estábamos tratando de localizar el, el momento de, de la NASA, pero bueno, eh, nada, se, nos han bailado los audios, no pasa nada. Que David, bueno, pues yo creo que hoy es un día interesante para, para los um, impactos y el control ¿no? de este tipo de de
8: bueno sí, 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 claro, ¿eh? y, y este, es de asteroides la de, 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 venga la, en, la maldad y, de, de, de. <risa> la maldad
3: ah sí que mmm, la NASA lo ha descrito como un impacto como una máquina de vending de esas que venden café como el que me voy a tomar yo dentro de un ratito con, que choca contra un estadio de fútbol y yo Marilo, estoy yo estoy alucinada porque dicen que es un momento histórico para la ciencia para mí es algo de película es algo que no. diez meses con esa precisión y yo es que estaba pensando una cosa Alguien me ha soplado algo y me ha, da, me ha iluminado la idea ¿eh? Pero esta sonda Si en lugar para el meteorito Lo hubiéramos debido para Moscú Ay. Y lo hubiéramos dado a alguien Efectivamente es una malva <risa> Porque es que con esa precisión Ay, de verdad. Estoy, eh, Mariló, con esa precisión Digo yo, si esa sonda dar En lugar y para arriba va para el otro lado Digo, hombre, yo que no le pase nada Al señor, eh pero que a ver si le pone la cabeza en su sitio y le hace razonar y le tiene ahí Ay, unos cuatro o cinco meses ahí sin pensar, digo yo, ¿eh? digo con esa precisión, porque es que yo alucino mm -hmm. con lo que sois capaces de hacer la ciencia.
0: Bueno, alucinante. Eh, David Galadín, mil gracias. Y nada, y veremos, hablaremos estos días, ¿no? Cuando vengan las imágenes para, para bueno analizar un poquito lo que se ve ahí, ¿no?
8: Llegarán, llegarán imágenes de la Cámara Autónoma, no sé sí. por su nombre, llegarán imágenes del Hubble, del sí. Espacial Nuevo, este es James Webb. Y seguramente de varios otros observatorios alrededor del mundo que han seguido el impacto. O sea que veremos bien, fotos bonitas muy y muy Venga. curiosas.
0: Venga, hoy pues okay. lo veremos y lo analizaremos. La sonda Dart que ha destruido a Dimorfos. ¡Qué bonito! Cuánta poesía.
2: Vamos con la foto del día, Virginia Montero. Hola, la imagen de hoy es la propuesta por Aníbal González. Nacido en Sevilla, estudió en la vieja escuela, se formó en imagen y sonido y su trabajo diario era en blanco y negro y lo revelaba él mismo. Fotógrafo profesional desde el año 96, ha trabajado y colaborado con distintos periódicos y revistas durante casi 20 años. Ahora se decanta más por la fotografía de moda, la gastronomía, los reportajes publicitarios y las entrevistas. Le apasiona la fotografía de arquitectura e interiorismo. Nunca le dice que no a un reportaje social como bodas o eventos porque le saca de su rutina y todavía conserva su primera cámara una minolta del año 75 que aún funciona a pesar de tener más años que él y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales en facebook la tarde con mariló maldonado y en twitter arroba la tarde mariló
1: buenas tardes mariló la foto del día la he visto publicada en la edición digital del periódico abc es del compañero marcial quillén de la agencia f lleva una galería de 10 imágenes la que abre para mí es la más impactante una vecina de Jabalí Viejo en Murcia llora desconsolada sobre el hombro de un joven, lleno de barro entre los enseres arrastrados por la riada. La verdad que esta imagen parece muy lejana de la gran sequía que estamos sufriendo en Andalucía y sin embargo está a unas pocas horas de coche. Desde aquí todo mi apoyo a los vecinos de esta localidad. Muchas gracias.
0: Todo nuestro apoyo fotoperiodistas que buscan su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Si Guay del Paraguay y Efectivi Wonder son expresiones recurrentes en tu
4: vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lago volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre.
1: Más info en lago.es.
0: Quería recordaros que esta temporada, la Mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio,
1: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Lo anunciamos al principio, la cesta de la compra es lo que nos ocupa a continuación, eh, bueno, la mayor subida en 30 años, veremos quiénes están en el podio de los más baratos y veremos quiénes son los más caros porque la OCU ya tiene esa comparativa y José Carlos Cutiño ya está con nosotros. José Carlos, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
0: Y también, Virginia, con esa lista más que estudiada. Adelante, Virginia. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, Marilo, como no podía ser de otra manera, traemos este tema hoy a, a la mesa, porque está en todas partes, en la calle, en los bares, en los hogares, en los informativos. Como bien has dicho, 34 años hacía que no se veía este incremento. Bueno, de hecho, desde que la OCU hace este informe, jamás había visto este incremento de precios. Un 15,2% de media y ha afectado al 95%, vamos, prácticamente todos, de los 239 productos seleccionados. Eso certifica, bueno, pues esa sensación que tenemos todos de que todo está más caro, cualquier cosa está más cara. Y vamos a ver aquí qué es lo que más ha subido, lo que más ha bajado, cómo podemos ahorrar, dónde podemos ir para poder ahorrar. José Carlos, a ver, cuéntanos las principales bases de ese, de ese informe.
4: Pues mira, hemos hecho eh, lo que hacemos todos los años uh -huh. y publicamos por esta fecha. Hemos visitado 1.180 establecimientos en 65 ciudades, hemos analizado 173.392 precios. ¡Qué De barbaridad! Está compuesta <risa> por esos 239 productos, uh -huh. hemos cotejado 80 cadenas comerciales. ...y hemos sacado el ranking de cuáles son los, los establecimientos más caros y los más baratos... ...según las distintas cestas que nosotros eh, elaboramos. Tenemos por un lado una cesta, digamos, de productos frescos... ...luego una cesta de productos económicos que corresponde fundamentalmente con los de marca blanca... ...y tenemos luego una cesta tipo, una cesta OCU que llamamos, que es, digamos, un, un, una cesta promedio. Y en función de eso, pues vemos qué posibilidades de ahorro tienen la, los consumidores de según qué ciudad... Eh, a la hora de elegir una u otra cadena. Y bueno, tenemos la, la, la mala noticia, eso lo llevábamos adelantando ya hace semanas, eh, sabíamos, eh, conocíamos esa cifra del 15,2% de incremento eh, promedio del precio de la alimentación en estos 239 productos que nosotros seguimos. Eh, pero, mm, bueno, eh, esto que podía suponer, nosotros hacíamos un cálculo, unos 830 euros de sobrecoste anual para cualquier familia, pues también se puede compensar con las posibilidades de ahorro eh, que tenemos a la hora de elegir, que en el promedio nacional pues vienen a ser unos 994 euros, un poquito menos que el año pasado, el año pasado estaba por encima de los 1.000 euros las posibilidades de ahorro. ...y en Andalucía parece que de promedio... ...podemos estar en torno a los 850 euros de ahorro... ...según el sitio donde elijamos comprar... ...lo que sí es cierto que los productos en general... ...yo lo, lo que decía cuando, cuando veía la lista... ...de los que habían subido y de los que habían bajado... ...pues que a uno se, se le quedan las ganas... ...solamente de lavarse la cabeza... ...y de comer aguacates y kiwi... ...porque lo único que ha bajado es <risa> el champú... ...y esas dos frutas ¿no?... ...que han bajado además eh, ligeramente... ...pero luego vemos incremento ...el aceite de girasol un 118%... Magdalenas y margarina un 75%, los plátanos, la pasta, el aceite de oliva con incrementos por encima del, del 50%, realmente un panorama complicado. ¿eh?
0: Y tanto, y tanto. Y tanto pues, sí. Bueno, ahí hay, yo me refería también al podio, no sé sí. si es interesante ver porque ya los que pensábamos que eran los más baratos ya no lo son.
4: Bueno, sigue, sigue estando, ahí tenemos un clásico. Ahí Andaluz. está, ¿no?
0: <ríe> sí, los supermercados, sí, supermercados día, <ríe> creo, ¿no?
4: Los Dani. Dani, Dani, los Dani, los
0: Dani, perdón. Dani los
1: los, Dani. Subido, los Dani. En, 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 Dani, los Dani, los Dani, sí, sí, sí.
4: Aunque ahora tienen comp una competencia fuerte, a nivel nacional sí les ha salido un competidor también local, en Castilla-León, que es Tiffer, eh, y ya a nivel eh, regional e incluso estatal han aparecido competidores como por ejemplo Family Cash, eh, una cadena que ha irrumpido... Eh, recientemente que es una mezcla de, de discount con supermercado convencional con precios bastante eh, ventajosos que se ha puesto al nivel pues que puede tener en andalucía cadenas como cafres o, o deza o, o el uh -huh. jamón que son uh -huh. también de las que están mejor posicionadas o a nivel estatal al campo que es la cadena digamos la gran cadena estatal que mejores precios ofrece
6: Uh -huh, uh -huh,
0: claro.
4: Y luego, sí, sí, si, y, si sí, me sí, preguntáis por los más caros... Claro, también, bueno, ya, claro, 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 claro que sí En Andalucía, fundamentalmente, bueno, el, el podio a nivel estatal lo ocupa la, la cadena Sánchez Romero A pesar uh -huh, del cambio de, de titularidad uh -huh. de la empresa, eh, esto es un histórico y, y le siguen fundamentalmente los supermercados online eh, del tipo Amazon y similares ...y también el Grupo Corte Inglés en Andalucía... ...que es el que dentro de nuestra comunidad... ...pues sigue presentando los precios... Eh, ...por lo en general más elevados
2: uh -huh. Y en uh -huh. cuanto a ciudades, José Carlos... ...bueno, estoy viendo Jerez, Almería... ...sobre todo en el tema del pescado... ...Granada en frutas y verduras... ...y Huelva, ¿no? Destacan.
4: Efectivamente, es curioso porque cuatro ciudades andaluzas ...están entre las seis más baratas de España, ¿eh? Eh, Lo cual, bueno pues también tiene eh, sus lecturas. Otra cosa es la posibilidad de ahorro que tenemos en cada una de ellas. Por ejemplo, ya decía antes que Andalucía estaba por debajo de la media en esa posibilidad anual de ahorro, mientras que en España está en 994 euros, en Andalucía... Hablamos en torno a los 850, esto depende mucho de los formatos comerciales. Es verdad que, por ejemplo, en Madrid, eh, fijaros, eh, la posibilidad de ahorro está en torno a 3.500 euros al año. Pero esto es porque están allí algunos de los supermercados más caros, como decía Tipo Sánchez Romero y demás, y también tiene, al ser una ciudad de otra dimensión, bueno, pues tiene muchísimos más formatos comerciales. En Andalucía estamos entre los 714 euros de ahorro medio que se puede conseguir en Almería, hasta los 998 euros que se pueden conseguir de ahorro en Jerez de la Frontera, que es la que tiene un, una horquilla más, más amplia.
2: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y, y además, bueno, y... Sí, está bien. bueno ¿vosotros qué, qué pedís para hacer frente a esto? Porque podemos ir a los supermercados más baratos, pero los precios siguen siendo más elevados que hace un tiempo. ¿Qué pedís vosotros desde la OCU para solucionar esto, para que las familias no tengan este agujero, este nuevo agujero en el bolsillo?
4: Es que, por supuesto, como bien dice, es que han subido todos. Es decir, estamos diciendo cuáles son los más baratos uh -huh. dentro de una subida generalizada. De hecho, alguna de las cadenas nacionales más baratas, como puede ser Mercadona, que va poco de, después de, de Alcampo, es de las que ha tenido un incremento por encima del 16%, o, o el Grupo Día, ¿no? con incrementos también entre 15-16%. y Esto responde también a una razón que es que eh, los productos que más han subido, comparativamente, son los de marca blanca. ¿eh? Dentro de los productos envasados son los de marca blanca porque eran los que tenían más margen para subir y seguir siendo competitivos y, y, y la ha permitido incorporar en mayor medida ese incremento de los costes eh, de explotación. Pero en general, eh, bueno, pues todas han subido y lo que hay que buscar es alternativas. Nosotros seguimos apostando por una rebaja fiscal, sobre todo... Esa rebaja de la que ya hemos tenido ocasión de hablar en el IVA, incluso la exención temporal del IVA en algunos productos como los que tienen el IVA súper reducido, que son los más esenciales, estamos hablando de pan, leche, huevo, eh, productos frescos, aceite y demás. Y también ayudas directas, sobre todo, a las familias que tienen economías más vulnerables, que son además las que más van a notar la subida, porque, como decía yo antes, donde claro. se ha producido una subida más importante es en la cesta económica. Exacto. En la de los productos ahí, de ahí. marca blanca. Es decir, a ellos le está afectando la, la inflación incluso uh -huh. más, más que a quienes compran el producto de marca reconocida, ¿no?, por llamarla de alguna manera. Claro
0: que esto hay que contarlo, José Carlos, ¿no?, y que además es en esto en lo que hay que estar, ¿no?,
4: Efectivamente, porque además tenemos que partir de una situación, lo hacíamos público en ese estudio que hicimos sobre solvencia de las familias, de que prácticamente la mitad de las familias andaluzas vive al día, ¿eh? Por, eh, incluyendo ahí las que ni siquiera llegan a fin de mes. Es decir, este, este tipo de subidas, precisamente en esos productos esenciales, que son los que más compran, son los que eh, son subidas eh, que le afectan a su capacidad, por supuesto, de ahorro, que queda reducida al mínimo pero también para acceder a otro tipo de servicios que son esenciales, como son los sanitarios, los dentales, la, la óptica, para pagar los colegios, para pagar la energía. Es decir, realmente aquí consideramos que la, las medidas por parte de las administraciones públicas son fundamentales a través de esas rebajas fiscales para poder afrontar todo este incremento generalizado de precios. Uh
0: -huh. Muy bien, José Carlos, pues no sé si quieres añadir algo más o incluso Virginia, me queda un, un minuto, pero claro, esto es muy interesante mm -hmm. contarlo hoy porque la subida ha sido la mayor en 30 años, si no me equivoco, José Carlos, ¿no?
4: Pues sí, realmente no, no teníamos en, la, en nuestra edad moderna en la que de, no lo hemos conocido podemos, podemos, no había registro no, no no registro no lo hemos conocido no lo hemos no lo conocido, conocido claro en la Unión Europea claro. no, no lo hemos conocido sí, sí, sí. Eh, desde, desde principios de los 80 uh -huh. y realmente impacta y mucho en, en la economía de mucho
0: está claro bueno pues mil gracias como siempre por estar ahí tenemos con nosotros al delegado de la OCO en Andalucía José Carlos Cutiño abogado y que bueno, pues cada día nos plantea algo que tiene que ver con consumo y con nuestros derechos. Gracias, un beso enorme.
4: Gracias a vosotras. Virginia, placer.
0: hasta dentro de un momento. Hasta
4: ahora.
2: Noticias.